0: Este jueves el gerente general de la caja de ahorros, Andrés Farrugia, puso su cargo a disposición por su parte. para inició la aplicación de la vacuna AstraZeneca. El vicepresidente José Gabriel Carrizo fue el primero en vacunarse. Vamos de inmediato con las informaciones. El gerente general de la caja de ahorros puso su cargo a disposición este jueves en conferencia de prensa.
1: La renuncia se dio para que no exista duda de la gestión del banco en el manejo de los recursos luego de señalamientos de supuestas irregularidades en su administración. Decido...
2: ...poner mi cargo a la disposición a partir de este momento para que a título personal las acciones que estamos llevando a cabo no entorpezcan eh, la buena administración o el día a día de esta organización.
1: También informó que presentará dos demandas, una por violación del derecho bancario y otra en contra de dos medios de comunicación por difamación en publicaciones.
2: La primera es interponer una querella criminal contra él o los responsables de la comisión del delito contemplado en el artículo 348 de la, del código penal que es el delito contra la administración pública por aquello de Entregar información de un cliente de la institución a título de la organización y Andrés Farrugia a nivel personal interpone una formal demanda civil ordinaria por daños y perjuicios de mayor cuantía contra Corporación La Prensa. Asimismo, como los hechos se dieron hoy, se está interponiendo formal demanda civil ordinaria de daños y perjuicios de mayor cuantía contra Foco y su responsable, Mauricio Valenzuela.
1: Ciara Morris, Eco News.
0: El vicepresidente de la República y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo, fue el primero en recibir la primera dosis de la vacuna de la casa farmacéutica AstraZeneca en el proceso que inició este jueves.
3: Al auto rápido de vacunación ubicado en los predios del estadio Rommel Fernández llegó el vicepresidente y ministro de la presidencia junto al director del Gorgas, Juan Miguel Pascal, el ministro de salud Luis Francisco Sucre y la ministra consejera de salud Eira Ruiz.
0: Estamos vacunándonos con la primera dosis de AstraZeneca, eh, dándole la garantía al pueblo panameño de que este gobierno está trayendo vacunas que son seguras y efectivas y motivándolos también para que vengan de manera voluntaria.
3: Del órgano ejecutivo altas figuras recibieron las dosis, como el ministro de Comercio Ramón Martínez, el viceministro de Finanzas Jorge Almengor y el director del IFARU Bernardo Meneses.
0: Vamos avanzando en la ruta correcta, ya falta menos, eh, el presidente se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, salvando vidas, tratando de salvar vidas a los panameños y a las panameñas.
3: Panamá espera en las próximas semanas la llegada de un segundo lote con más de 70 mil dosis de AstraZeneca. El presidente nombró un equipo
4: de, de negociación que está permanentemente en contacto y conversando con varias empresas para tratar de traer todas las vacunas que se necesitan en Panamá. Nosotros ya en estos momentos contamos con las vacunas necesarias para cubrir la población que es vacunable hasta ahora. Tanto en Santiago, Chiriquí, en Colón, eh, en Azuero, una vez se estipule esto, eh, vamos a estar a, habilitando para que las personas puedan entonces seleccionar en qué centro se quieren colocar la vacuna y que puedan entonces ir haciendo la reserva de sus cupos.
3: El gobierno confirmó que con la adquisición de más vacunas se reactivará la plataforma RAISA para la inmunización voluntaria en el interior del país. Esta primera fase de vacunación con AstraZeneca abarca 18 mil personas entre hombres mayores de 30 años y mujeres mayores de 50 años. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Continuamos ya que la vacunación contra el COVID-19 en niños de 12 años podría iniciar en septiembre del 2021, reveló la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz.
1: Tomando en cuenta los estudios, así que vamos a esperar un tiempo, va, vamos a esperar un, que es seguro aplicarlos de esa edad, pero eh, queremos esperar un tiempo a que todos los organismos regulatorios se pongan de acuerdo para nosotros hacerlo. La seguridad del pueblo primero.
0: Continuamos en este mismo tema, ya que el Ministerio de Salud aclaró que las vacunas contra el COVID-19 aún no cuentan con certificado de libre venta. Hasta la fecha, la Dirección de Farmacias y Drogas ha autorizado el uso de emergencia, de cuatro vacunas en Panamá, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y CoronaVac. El director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Miguel Pascal, confirmó que en Panamá hay 17 casos de la variante P1 de COVID-19.
4: Encontramos uno con la variante de Nueva York, otro con la variante de California, pero los encontramos en el... En el aeropuerto, o sea, los apenas llegan los captamos.
1: ¿No sé, no sé, no hay transmisión
4: local? de No, la, la que estamos viendo que sí se está, hay algunos casos, como unos 17 casos es de la variante P1 que hablamos.
0: ¿No? ¿La brasileña? La brasileña. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantiene en 3.4%, veamos en detalle las cifras del MinSA. 361.992 casos acumulados de COVID-19, 314 sumados nuevos contagios por coronavirus, 390 pacientes se encuentran hospitalizados, 66 en cuidados intensivos y 324 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 351.949, Para sumó un total de 6.198 fallecidos, de los cuales dos se registraron en las últimas 24 horas. El MinSA y el Ministerio de Economía tramitan el pago adeudado a las enfermeras. En un comunicado se informó que el ministro de Salud designó un equipo de trabajo encargado de hacer las revisiones pertinentes del acuerdo con el sobresueldo adeudado y se notificó al gremio de enfermería los trámites requeridos en este caso. El ministro de Cultura, Carlos Aguilar, sigue sin publicar la lista de comunicadores contratados en el caso Jimmy Dawson, que investiga la fiscalía anticorrupción.
4: Porque en la Contraloría está haciendo un audito que ya deberían estar terminando, yo soy el más apurado a que terminen, y cuando ya ellos nos devuelvan todo el informe, todo eso va a estar no solo publicado en la página web, sino que les prometo que les vamos a mandar a cada uno de ustedes un sí,
0: informe ¿sí? completo. Este jueves, en el Día de la Tierra, una encuesta de Ipsos reveló la opinión de los panameños sobre las acciones del gobierno para abordar el cambio climático.
2: En Panamá, uno de cada dos piensa que el gobierno no tiene un plan en forma conjunta con el sector privado y con eh, la sociedad para abordar el problema del cambio climático. El 75% está de acuerdo en que si no actuamos para combatir el cambio climático, le estaremos fallando a generaciones futuras. Esto es para la sociedad. Por otro lado, el 73% dice que las empresas deben actuar si no nos van a estar fallando a sus clientes y a sus empleados. Y el 7 de cada 10 personas también sostiene que su gobierno, si no actúa, estará fallándole a sus ciudadanos.
0: En conmemoración del Día de la Tierra, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que crea el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. En el acto de sanción, el presidente de la República explicó que la institución tendrá la misión de vigilar estrictamente la evolución del tiempo atmosférico las 24 horas al día, todos los días. Además, tendrá capacidad de generar avisos, hacer predicciones confiables del tiempo y suministrar información oportuna.
4: Lo más importante de esta ley es que nos permite estar preparados con anticipación para enfrentarnos a eventos climáticos extremos, cada vez más recurrentes como consecuencia del cambio climático.
0: Adicional, este jueves el mandatario también firmó un memorando de entendimiento con Mastercard. Con esto Panamá se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en firmar una alianza con Mastercard enfocada en impulsar la agenda digital del gobierno.
3: Economía.
0: Economistas recomendaron aplicar políticas públicas para conseguir las inversiones necesarias que permitan ejecutar proyectos para reactivación económica.
1: Luego de que la empresa privada entregó al Ejecutivo 47 propuestas para la reactivación económica del país a principios de esta semana, quedó la interrogante de dónde provendrán los 4.100 millones de dólares necesarios para la ejecución, del Ejecutivo o del Gremio Empresarial.
4: Se tienen que desarrollar políticas públicas que permitan, por ejemplo, que la ley de las asociaciones público-privadas, que ya está aprobada desde el 2019, se ponga en práctica. Se ponga en práctica en proyectos como la línea 3 del metro, eh, el cuarto puente del canal, eh, la, la línea costeña, que hablan de una carretera que se construya por la costa de, del Pacífico. Están hablando de la construcción de puentes, construcción de carreteras.
2: No estamos tan seguros que si desde el punto de vista presupuestario esos dineros estén disponibles desde el punto de vista del Estado. Sin embargo, yo creo que por ahí hay una legislación muy novedosa que ya está reglamentada, que es Alianza Público-Privada, que se puede trabajar en un accionar de proyecto en donde haya participación de la administración pública, del gobierno nacional y de la empresa privada en pro de alcanzar eh, esas
1: plazas de trabajo tan necesarias en este momento. Advierten que requiere de un trabajo de promoción y búsqueda por parte del gobierno.
4: Esto hay que ofrecerlo. Esto no es que van a llegar las empresas por casualidad. No. Esto hay que salir a buscar esas alianzas público-privadas para que estos proyectos, que son 80 proyectos que se pueden eh, generar mucho más de 4 mil millones de dólares, se puedan lograr alcanzar para los próximos años.
1: Señalan que Panamá debe aprovechar su perfil de atracción obtenido por su grado de inversión. Ciara Morris, Eco News.
0: Las ventas en los comercios aumentaron gradualmente en el primer trimestre del 2021, así lo informó la Asociación de Centros Comerciales de Panamá este jueves en el programa Radiografía.
1: Hemos visto que vamos por buen camino, principalmente porque después de un primer trimestre que comenzamos, un enero eh, cerrados, un febrero con un crecimiento de un 30%, marzo con un crecimiento de un 50%, hemos visto que hemos ido creciendo eh, porcentualmente eh, gradualmente pero esto es positivo en este mes de abril sí comenzamos bastante lento la primera semana eso a la migración de personas hacia el área del interior pero ya con el décimo otra vez tuvimos eh, un movimiento importante las ventas han ido aumentando gradualmente sin embargo eh, no podemos olvidar que el poder adquisitivo del panameño está bastante impactado
0: desde este viernes 23 de abril, los precios de los combustibles registrarán alzas respectivamente. A continuación, el detalle.
1: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 85 centavos el litro, un alza de un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en 83 centavos el litro, un aumento de un centavo. Mientras que el diésel quedará en 70 centavos el litro, sube un
0: centavo.
3: Conexión Financiera.
0: En los últimos años, el segmento corporativo ha jugado un rol importante en el apoyo social y más reciente en temas políticos. Hoy en Conexión Financiera, nuestro economista Carlos Araúz nos hablará de este despertar de las corporaciones. Adelante, Carlos.
5: Así es, Valeria. El Estado de Georgia está debatiendo una serie de leyes que parecen atentar contra el ejercicio del voto popular en la nación que supuestamente es la cuna de la democracia en el planeta. Parece que intereses partidistas ahora se ensañan contra grupos étnicos minoritarios. La discusión es rica en aristas, pero algo inusual ha sucedido. El segmento corporativo americano que usualmente no se mete en temas políticos ha dado un giro y ahora parece participar de manera notoria en el devenir de ciertas decisiones. Le llaman el despertar de las corporaciones estadounidenses. Empresas de larga trayectoria y hasta bancos se han dado la tarea de crear conciencia sobre lo que puede, debe o ser correcto en materia política es que ya no es suficiente reportar ganancias monetarias de trimestre a trimestre. El cómo hacerlo en materia de derechos humanos, cómo se cuida el medio ambiente o cómo tratamos a nuestros colaboradores, también incide en el éxito empresarial moderno. Aterrizando en Panamá, el tema aún es tabú, porque el impacto social tiende a medirse por las donaciones que haga una empresa a través de un programa de responsabilidad social empresarial, que de hecho ha tenido importantes cambios en los últimos años. Pero ¿saldría a la palestra pública una empresa condenar los abusos de los niños en albergues? No lo veo aún. Ojalá que cada día que pase desigualdad rampante anime a empresarios a hablar, a proponer, con la idea de generar un auténtico beneficio que vaya mucho más allá del resultado final en la línea del estado de pérdida y ganancias. Estar del lado justo, del lado correcto de la historia es la más potente prueba de sostenibilidad que cualquier negocio pueda tener. El retorno de la inversión social garantizará no solo crecimiento y vigencia, sino un país más justo. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias por tu atinado análisis, Carlos. La responsabilidad empresarial supera los aspectos sociales y trasciende a los intereses políticos, económicos y del país. Al regreso, internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.